0: Dinheiro menos boleto.
1: Esse é o podcast Mais Dinheiro menos Boleto, chegando no seu fone ou na sua caixa de som. Música Diante de toda a repercussão do Big Brother Brasil, hoje vamos falar sobre uma das principais candidatas ao prêmio de 1 um milhão e meio, do BBB, que acaba na próxima semana mulher, nordestina, 31 anos. Juliette Freire, advogada, maquiadora, é um fenômeno. O nome da Juliette circula cada vez mais no mercado publicitário, nos grupos de WhatsApp, redes sociais, televisão e jornais. Mas afinal, que poder é esse dessa paraibana de Campina Grande? Hoje vamos conversar sobre o efeito Juliette, com uma especialista em marketing. Além disso, tem um quadro com Fala Gilda sobre as lições que aprendemos com os participantes do BBB, então, se você quer ser um influenciador ou trabalhar com marketing de influência, pega uma caneta aí, abre o bloco de notas do celular para você anotar tudo. Mas antes, vou agradecer a vocês que seguem maratona no nosso podcast, seguidores novos, e pedir para você não esquecer de compartilhar o nosso conteúdo para o WhatsApp, Facebook, Instagram, por onde você quiser. E não esquece de clicar no botão de seguir lá do Spotify e do Deezer. Ah, e agora estamos em todas as plataformas de podcast. Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music e Orelo. Então não esquece de seguir a gente em todas essas plataformas. Olha aí, quem sabe faz ao vivo, bicho! E para trocar uma ideia sobre o assunto de hoje, adiciono aqui a Mariana Muniz, professora de marketing na Universidade Presbiteriana Mackenzie de Campinas e especialista em marketing e carreira. Mariana, uma honra receber você aqui no Mais Dinheiro Menos Boleto.
0: Muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz em participar dessa pauta. Eu, assim como vocês, também sou muito fã da Juliette. E vamos desvendar né, o que, que ela tem feito e que tem sido um grande sucesso.
1: Não, ela é um fenômeno. Eu vou, eu vou abrir a nossa conversa com uma breve trajetória do que foi a Juliette nesses últimos três meses dentro do, do programa. Né? Começou o programa com menos de 4 mil seguidores e cancelada na internet já nos primeiros dias de programa. Sofreu com casos de xenofobia, machismo e bullying dentro da casa e fora da casa foi acolhida pelo público em determinado momento, tornando-se a preferida do programa. Bateu o recorde de seguidores novos em várias redes sociais e no Insta é a participante com mais de 22 milhões de seguidores, a mais seguida dessa edição, sendo a terceira BBB mais seguida da história e deve ficar, acho que, entre o segundo lugar em breve. Hoje, Juliette está entre os 10 brasileiros com mais engajamento no Instagram, bateu o recorde mundial com a publicação no Instagram ao conseguir mais de um milhão de curtidas em apenas seis minutos. Mariana, o perfil da Ju chama muita atenção de todos por esses resultados de impacto e expressão a nível mundial. Na sua opinião, o que, é que a equipe dela fez de diferente para alcançar esses resultados e quais são os impactos disso no mercado de publicidade? Geraldo,
0: eu acho que o primeiro ponto é a gente falar da Juliette como marca, Juliette, ela não tem uma, assim, não tem outra igual, né? A Juliette ela traz com, consigo uma coisa chamada autenticidade, que são poucos que tem hoje. Se a gente for pegar a trajetória de outras BBBs que já tinham batido recorde, vamos pegar, por exemplo, a Manu Gavassi e a Rafa Kalimann, que fizeram um grande sucesso na edição passada. Eu percebo que a, a Rafa Kalimann e a e a Manu, elas foram muito bem assessoradas, e às vezes elas não passavam um quesito pra gente de gente como a gente e eu acho que a Juliette faz isso muito bem, então o primeiro ponto é essa questão da autenticidade, Juliette não tem duas não tem três, Juliette é única outra coisa que eu acho que a marca Juliette faz muito bem, e que quem assessora a Juliette consegue reforçar nas redes sociais, é a questão da vulnerabilidade a Juliette sabe que ela fala demais. E ela sabe que ela é desastrada também. Então, os ADMs a todo momento utilizam essa questão das vulnerabilidades. E isso torna a Juliette única. E gente como a gente. Nós estamos cansados de consumir instagramers, creators, que são mais do mesmo. E Juliette traz essa coisa autêntica nela. né? Outro ponto que eu queria ressaltar é, é que Juliette é uma marca, que a gente chama de marca para o século XXI. Então, a Juliette ali na rede social, ela faz, é, é, os ADMs comunicam, só que a Juliette é aquela pessoa que ela é comunicada, e a Juliette faz o que ela fala. E eu acho isso um diferencial. Às vezes, por exemplo, quando a gente pega a Manu Gavassi, a Rafa Kalman, elas são tão bem assessoradas que parece algo distante de nós. Juliette, não. Outra questão que eu acho muito importante é, na assessoria de, de Juliette nas redes sociais é o trabalho de identidade de marca. Juliette se posicionou como mulher forte nordestina que veio de baixo, não tem vergonha das suas origens, e ela mostra também ali os elementos da, de onde ela vem, né? o chapéu é, de cangaceiro, os cactos. Então, é, essa construção de marca foi muito mais importante para depois você conseguir fazer conteúdo de qualidade no Instagram. Então, a figura Juliette é o mais importante, essa autenticidade e a vulnerabilidade que ela traz com ela e essa questão transparente de ser gente como a gente. Acho que é isso que faz a diferença.
1: É uma construção muito, muito clara, muito objetiva, né? faz todo sentido. Agora, eu quero trazer outra questão aqui para você sobre o espaço de mídia ali dentro do formato reality show. Vou trazer uma experiência uhum. pessoal, né? Eu trabalho há muitos anos em agência de comunicação e, e trabalho com marcas grandes, que em algumas é, ocasiões a gente acaba sugerindo uma ação, ali, uma, uma campanha dentro de um uhum. programa nesse, nesse formato por conta das audiências. Mas tem muitas marcas que ainda se sentem inseguras pelos riscos ali de... de conectar né, a, sua, a sua marca com possíveis polêmicas. Né? Por exemplo, na edição desse ano, é, repercutiu muito aqui fora essa questão do cancelamento, racismo. Uhum. Teve ali um, um, umas pitadas de, de machismo, xenofobia e por aí vai. Na sua opinião, é, hoje o BBB ele conseguiu ressignificar isso né, de, de, de que pro, de reality show esse formato de reality show é um programa que as marcas podem sim apostar que, que vai dar certo. E se tornou aí uma referência nesse formato, na sua opinião?
0: Eu entendo que sim. Hoje o BBB é o programa mais lucrativo da Rede Globo. Ele vai bater a marca de mais de meio, é, meio bilhão em patrocínios para esse ano. Antes mesmo de começar a edição do BBB 21, é, o Boninho conseguiu fechar vários patrocinadores. Dentre eles, é, tem alguns que são cativos, né? como a Amstel a Coca-Cola, McDonald's, Avon, e eu percebo que as coisas acontecem muito rápido ali no BBB e as marcas que fecharam o contrato também atuam de maneira rápida. Eu lembro de uma prova, eu acho que foi da Amistel, que eles abordaram a questão da diversidade. Eles fizeram uma dinâmica ali para falar de diversidade, de respeito, de entender o que é diferente de você, né? E outra coisa, assim como as marcas, o BBB também se reinventou ao longo dos anos. Eu lembro em 2019, o programa foi um fiasco, né? E o Boninho teve que Nossa, reinventar. Nossa, nem, nem lembro dessa edição. Ninguém, quem assistia a BBB antes de 2019? Ninguém. E eu lembro que 2018 ele também foi um sucesso, porque ele trouxe o Kaysar. Ele trouxe bastante essa questão diversa também. Ele trouxe a, é, a Grace, a Gleice, né? Que ganhou a edição do, de 2018. Ela trazia consigo a questão também de ser uma pessoa do norte, de ser uma mulher preta, forte, que venceu na vida. É, o Kaiser, que é, é refugiado também, a Ana Clara, que também é desastrada, autêntica, única que não tomava banho, enfim. Ali em 2018, o Boninho conseguiu acertar a fórmula em 2019. Teve um escorregão, mas em 2020, eu vejo que as pessoas, por estarem dentro de casa, ali no começo da pandemia, não saberem muito o que fazer, e pelo BBB também trazer questões super atuais, o programa conseguiu se reinventar. E hoje ele é um sucesso. Por exemplo, a penúltima prova que eu vi, a da Amistel, eu achei genial. Porque ali a Amstel conseguiu reforçar três claims muito importantes do produto, né? É, que são os três ingredientes, que ela é feita com água, malte e qualquer outro ingrediente mesmo, gente? Mas assim, conseguiu mostrar que tem poucos ingredientes na cerveja, né? E, e sim, as marcas elas têm uma visibilidade. E o legal é que a equipe ali do BBB, junto com o Boninho, consegue atuar de forma muito rápida. Então, aconteceu algum fato, a marca não gostou, vamos fazer a prova de novo e vamos fixar na cabeça das pessoas de uma maneira diferente. Fora a questão também de trazer convidados super diversos e marcantes, né? Dentre eles, a, a Juliette, esse fenômeno que estamos falando agora.
1: É, sem dúvida. Eu vou trazer também uma informação de bastidor, gente. Isso é informação de bastidor, não, não é nada concreto. Mas é, eu vi é, alguns comentários aí no mercado de que o prêmio do, do, do participante, né do, do ganhador da, da, dessa edição, o, o programa já conseguiu pagar esse prêmio no intervalo do primeiro episódio, assim, lá atrás. Então, assim, é realmente um programa muito lucrativo que provavelmente deve ter vida longa aí. Maria avançando aqui na, na conversa, é, eu queria falar sobre esse estereótipo da Juliette, essa questão da representatividade. Foi ótimo você uhum. trazer um pouco disso nessa resposta, que conseguiu me dar a escada aqui para fazer essa pergunta. A Juliette, hum. ela levantou essa questão muito importante ao longo da, da sua trajetória no BBB, que é a questão da representatividade nordestina, desmistificando é, aquele estereótipo, mostrando que o Nordeste tem gente de bom gosto, moderna, com pensamentos é, disruptivos e que pode ser influência além dali, daquele ambiente regional. Eu vou, de novo, me colocar aqui na, na conversa com a experiência... Pessoal, é, eu, por exemplo, eu, eu cresci no Rio Grande do Norte, né, eu me considero um nordestino, só que eu moro em São Paulo já há 10 anos. E aí eu já não tenho muito sotaque, assim. Só quando eu tô no meio do meu povo que eu fico com o sotaque bem carregado. <risos> e, e às vezes as pessoas perguntam, ah, mas você não parece ser do nordeste. Porque existe esse estereótipo, não só em São Paulo, mas em outros estados as pessoas têm um estereótipo do nordestino. E, e isso fica, sabe, aquela como se fosse uma faca no seu estômago, porque você precisa reforçar que você é do Nordeste, explicar por que você não tem tanto sotaque, explicar porque determinadas coisas não, que você faz, para eles não parece que você é do Nordeste. Outra coisa que me incomoda muito são nas, é, nas campanhas é, de publicidade, capas de revista, por exemplo, que reforçam sempre aquela imagem do nordestino atrasado, terra seca, aquelas, aquelas cores sempre mostrando os tons terrosos, então, assim, acho que a Juliette ela fez um grande serviço para quem é do Nordeste. Eu me sinto muito representado por ela. Mas, assim, depois desse desabafo aqui, <risos> vai, minha pergunta. vai lá, lá vai a minha pergunta. O mercado de publicidade ele ainda é percebido como um ambiente muito dominado por essas pessoas das grandes cidades, né? essas, essas celebridades que ficam entre São Paulo e Rio de Janeiro. É, como é que esse é efeito Juliette ele pode conectar aí diferentes realidades dentro do mercado de publicidade e como é que isso reflete dentro do mercado, O ô, ô
0: ô, ô, Geraldo, eu já venho percebendo esse movimento forte do regionalismo que é uma tendência, segundo a Euromonitor até 2030, viu pessoal? Essa tendência de você reforçar as suas raízes, o que tem naquela região, eu já percebo esse movimento há um tempo e esse relatório da Euromonitor saiu em 2017, Né? E eu, eu, qual que é a dica que eu dou para as marcas? Diversidade. Tragam pessoas de diferentes regiões do país para retratar sobre as diferentes regiões, né? Vou dar um exemplo aqui de alguns é, youtubers nordestinos, é, influencers, creators nordestinos, que fazem muito sucesso. Creio que quem criou essa disrupção muito grande primeiro foi o Whindersson, né? O Whindersson, Whindersson também. É verdade. É um fenômeno. Eu sou muito fã do Whindersson e eu acho que uma coisa que ele mantém é a essência dele, de quando ele surgiu, que ele fazia vídeo num quartinho sem camisa e fazendo a sanfoninha na barriga. Ele continua com isso. Eu acho o máximo isso no Whindersson. A de também é um fenômeno, mas às vezes a de ela se perde em algumas polêmicas, eu percebo. Agora na pandemia também. Ela deu muitas bolas fora, ela foi viajar, enquanto um monte de gente está morrendo, ela está curtindo a vida, viajando, enfim. Tem o Yarley também, não sei se você conhece, do Trava na
1: Beleza. Conheço, ele, ele estourou no, no período da pandemia também, né? Ele é a irmã ele dele. Ele estourou, né? ele é a,
0: a titia Ryan, eles são um fenômeno eles são, também, eles ele está com 5 milhões de seguidores, eu acho. Então, foi o tempo de olhar só para Rio São Paulo. E eu percebo muito essa questão da diversidade e do regionalismo. Como que eu vou falar de norte do país, Geraldo, sendo que eu nunca fui para Belém? É. Como que eu vou retratar uma pessoa de, do norte do país sempre que eu nunca fui para Manaus? Então, é importante cada vez mais que as marcas trabalhem com essa diversidade, né? Foi-se o tempo, galera, de ficar só eixo Rio-São Paulo. Eu vejo isso muito, às vezes, na TV mesmo, sabe? De não ter muita representatividade, de ter ali no, nos jornais um sotaque que eles chamam de neutro. O que, que é sotaque neutro? É o sotaque anasalado do paulista, será?
1: <risos> Mas olha, que eu é vou falar... Eu, eu, por ser jornalista, e, e eu tô nesse mercado já tem aí quase 10 anos e eu naquela época quando a gente estava estudando formando ali profissionais para entrar no mercado era uma exigência é, Mari de que você precisava anular o seu o seu sotaque principalmente para as pessoas que vêm de fora né quando eu cheguei meu sotaque era super carregado as pessoas aqui em São Paulo faziam aquelas piadas hoje elas fazem menos piada mas assim faziam aquelas piadas que a, a gente já está acostumado a ouvir e, e na sala era uma exigência mesmo o professor falava Olha, se você quer trabalhar apresentando um programa, se você quer trabalhar no vídeo, se você quiser se comunicar é, por meio da sua imagem e voz, você precisa anular seu sotaque. Então, assim, era uma exigência mesmo. acho que é muito, é muito legal ver é, é, essa mudança, sabe? Essa valorização do regional. Eu fico feliz, assim, porque eu, eu realmente eu tive que anular, assim, a, a, essa, essa minha parte para conseguir entrar no mercado por uma exigência mesmo profissional, que é muito injusto, né? Mas ó, avançando de novo aqui na conversa. Falando ainda uhum. sobre essa, essa questão da relação das celebridades com as marcas. Enquanto uhum. algumas celebridades aí, moldam suas personalidades para atender as marcas, que é isso que a gente está falando, perde às vezes até a sua originalidade, né? Para, de repente, conseguir vender um produto, estimular ali, o desejo de, do público em consumi-lo. Juliette está fazendo o oposto, né? tem várias situações ali dentro da casa que ela fala algo, que ela sugere algo, algo para as marcas e, e as marcas acabam sempre ali, de, parece que eles ficam o dia inteiro monitorando a Juliette para ver o que, que eles podem fazer com ela. né? Teve um caso recente aí que foi aquele da Avon com a Oral-B que ela estava usando um, uma escova de dentes para arrumar, lá, pentear, pentear a sobrancelha e aí aqui fora as duas marcas já anunciaram que vão lançar um produto. Então, assim, é, como é que, que você enxerga isso? É uma tendência do mercado? E quais são os, ricos, os riscos para as marcas? Porque, geralmente, essa personalidade acaba também conversando com produtos e mercados muito diferentes. Isso oferece algum tipo de risco para as marcas também?
0: É, vamos falar primeiro da tendência, né? Sim, é uma tendência para as empresas trabalharem com influenciadores desde que eles tenham sinergia com a sua marca e que eles sejam gente como a gente. Essa proposta do influenciador surgiu... Eles se tornaram apaixonantes para nós nosso público porque eles, so... eles parecem ser mais próximos do que os artistas, só que alguns cresceram tanto de tamanho que eles se perderam, eu percebo. Né? Então, eu acho que a tendência das marcas é trabalhar cada vez mais com pessoas que sejam gente como a gente, que reflitam o seu público-alvo de fato. Só que aí existem N riscos, né? Igual eu falei para você lá da Diquê, de ficar saindo em meio à pandemia, fazendo festa, o Carlinhos Maia também fazendo festa no meio da pandemia, indo viajar, esse é um grande risco de uma marca ao se associar com um influencer tanto que as marcas estão fazendo contratos mais curtos agora agora com eles né contratos de quatro três meses para não correr tanto risco ao risco sim de se associar né
1: não perfeito assim a sua colocação acho que essas provocações aqui não é nem para apontar o dedo é mas para fazer a gente refletir de que forma porque tem a gente tem muitos ouvintes que trabalham com comunicação e pessoas que também querem é, trabalhar nesse mercado de de influência então são, são questões para refletir, porque é um mercado em desenvolvimento. Né? Falando em desenvolvimento, em 2020, em um ano aí de crise, vários setores da economia sofrendo, é, na minha pesquisa para essa pauta, eu encontrei um estudo da Atchum que aponta que 90% das empresas aumentaram os recursos aplicados em campanhas de marketing digital. E acho que isso foi muito percebido, porque eram várias lives, eram várias ações aí de influenciadores nas redes... O Mari, na sua opinião, vai chegar um momento em que o marketing de influência vai superar ali as verbas que são destinadas para as mídias de TV? Porque atualmente as mídias de TV ainda, ainda recebem um volume maior de verbas, né? Como é que você vê essa questão aí?
0: Provavelmente sim, né, Geraldo? Eu pergunto às vezes para os meus alunos que têm 18, 19 anos, pessoal, vocês assistem TV? As pessoas não assistem TV. Quem assiste é minha mãe. Minha mãe assiste. Minha mãe tem o quê? 60 anos? Ela assiste. Só que a TV, ela tem se reinventado. Por exemplo, o BBB, eu assisto no Globoplay, né? Então, como que as marcas, elas podem... Elas, elas vão, sim, começar a trabalhar cada vez mais com marketing de influência. Porque os influencers, eles são pessoas que tornam a comunicação mais próxima, né? ao invés de eu ter uma propaganda ali no intervalo do Jornal Nacional, por exemplo, eu posso fazer uma comunicação com o influencer, ele ter tudo a ver com a minha marca, com a personalidade da minha marca, e ter uma comunicação mais próxima com o meu público, né? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Outra coisa, Geraldo, bem interessante, é, 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 é muito legal para as marcas se ligarem também é, em fazer parcerias com influencers que tenham total sinergia em relação com a sua marca, sabe? E a, o vice-versa, eu, influencer, não me vender para qualquer marca por dinheiro. Tem que tomar esse cuidado, sabe? A gente tem que tomar bem...
1: Não, faz sentido porque é uma construção realmente de reputação, né? Não dá para sair aí fazendo... Qualquer campanha só pelo dinheiro, né? Realmente tem que ser um trabalho estratégico. Mário, vamos, vamos agora para um quadro muito legal do nosso programa, que é o... Ei, é pro meu TCC. Ai, que mara. Eu vou trazer agora aqui algumas questões e eu vou pedir para você comentar e dar algumas dicas. Pode ser objetivo, legal. não tem problema. Vamos lá, primeira. Quero trabalhar com marketing de influência por onde eu começo?
0: Primeiro, você tem que saber quem é seu público-alvo, é qual é o nicho que você quer atingir, é, quais são as dores e as necessidades desse público, para isso eu sugiro que você desenhe a sua persona, buyer persona ou avatar, então você precisa saber com quem você está falando, qual é o nicho que você vai atuar, quais são os elementos da sua marca. Como que você vai fazer para conversar da melhor forma possível com o seu público? E eu acho que tem que ser de verdade também. Não adianta nada eu, por exemplo, Mariana, falar de League of Legends, sendo que eu nunca joguei League of Legends e eu não me interesso por game. Tem que ter sinergia com o que você é. Eu acho que é por isso também, voltando um pouco na Juliette, né? Por isso que ela dá tão certo. Porque ela é espontânea, ela faz o que ela gosta, ela se maquia no programa, ela faz as atrapalhadas dela. Enfim, tente achar a sua essência, case a sua essência com as necessidades do público Desenhe uma persona, entenda suas dores e suas necessidades E uma coisa muito importante, tenha paciência Porque conteúdo de qualidade demora um tempo para a gente conseguir alcançar o público-alvo que a gente quer atingir É com muita paciência e consistência, sabe? Que a gente consegue reputação
1: oh, Segunda situação Quero ser um influenciador ou um ADM, mas não tenho grana. Mari, hum. o que que eu faço?
0: Conteúdo. É, primeira coisa, conteúdo de qualidade formiguinha. Uma coisa muito importante, não adianta nada você ter cem mil seguidores e essas pessoas não se engajarem com você. mais importante é você criar essa conexão com o seu público e para isso você precisa transparecer a sua verdade, né? E... Transparecendo aquilo que é a sua verdade, você consegue conversar muito melhor. E aí você também consegue reforçar aquilo que você quer passar. Não tenha pressa em crescer, não compre seguidores, não compre gente da Rússia, da China, só para mostrar que você é grande. Eu lembro de uma fala até do Gil, o Gil também é outro personagem que eu adoro no BBB. É, o Gil falando que ele, ele tinha 3 mil seguidores porque ele comprou algumas pessoas. O Gil nem precisava comprar ninguém.
1: Terceira questão. O que podemos aprender com a estratégia adotada pelos ADMs da Juliette?
0: Então, tem várias coisas que a gente pode aprender. Eu acho que não dá para fazer as coisas sozinhos. É a primeira coisa. Juliette tinha entregado a rede social dela nas mãos é, do seu, de, de um casal de amigos. Eles perceberam que precisava de muito mais gente. E aí eles contrataram várias pessoas e hoje tem cerca de 18 pessoas, se eu não me engano, cuidando da rede social dela. Mas para quem começa pequeno, é essa questão de aproveitar os assuntos da vez, que tenham sinergia com o seu público-alvo, né? Isso é uma estratégia que a Juliette faz muito bem. Por exemplo, se você pegar a Manu Gavassi, o que foi legal para a Manu Gavassi ano passado, ela preparou todo o conteúdo antes de entrar na casa, fez os videozinhos tudo mais. Os ADMs da Juliette, embora ela tenha feito algumas fotos mais profissionais, os ADMs da Juliette aproveitam o um momento, as falas dela daquele programa, as polêmicas que estão acontecendo agora, para fazer o conteúdo e fazer os vídeos. Então, a gente aproveitar os assuntos da vez e os momentos é algo que os ADNs da Juliette fizeram bem. A questão das vulnerabilidades e da autenticidade conecta também, que te conecta com o seu público-alvo, sabe? Essa questão de você ser autêntico, de você ser de verdade. Não se vender por dinheiro para qualquer marca, e fazer os, o seu conteúdo aos pouquinhos, é formiguinha mesmo. Tem rede social que é difícil da gente alcançar um público gigantesco. Vou falar do Instagram, por exemplo. O Instagram é super difícil. Ele exige que você, todos os dias, trabalhe com conteúdo diferente. Hora vai para o Reels, hora vai para o IGTV, hora tá lá nos Stories, hora... Ele exige bastante, né? Mas... Não se prenda aos números, à quantidade, se prenda à qualidade, ao, à conversa que você entrega para o seu público e o feedback que ele te dá.
1: Investir no marketing de influência em mercados regionais é uma boa estratégia para quem está começando?
0: Sim, Geraldo, é uma excelente estratégia. Até porque, vamos, eu gosto de pegar a Anitta como exemplo. Antes da Anitta conquistar a América Latina e agora que ela chegou no mercado dos Estados Unidos, ela começou pensando no Rio de Janeiro. Ela começou ali na Furacão 2000, depois ela foi conquistando alguns espaços ali no Rio de Janeiro, até que, de repente, ela começou a ficar muito forte na região Sudeste. E ela foi fazendo esse efeito caracol, né? É, se vocês perceberem, ela primeiro começou regionalmente, foi conquistando o Brasil aos poucos, e hoje a Anitta é uma das artistas mais importantes do Brasil, né?
1: Olha, olha você já, Aí você outra já coisa deu a que... deixa aqui pra gente fazer um programa depois sobre a Anitta, hein?
0: Nossa, a Anitta, gente, olha, eu passo pano mesmo. a Anitta, ela é muito estratégica. E sabe uma coisa que eu acho que a Anitta tem? Ela tem um feeling pro tempo das coisas. Ela não vai fazer perfeito. Ela vai entregar o que as pessoas querem do jeito que dá, mas ela vai fazer. Eu percebi isso muito, no... ela fez um clipe, não sei se vocês se lembram, no multishow, no aniversário dela, ela teve a ideia de fazer o primeiro clipe ao vivo no Brasil, faltando dois dias. A irmã dela falou, não, não vai ter jeito, não tem como. Ela falou, pra mim o impossível não existe. Ela ensaiou um pouco, um pouco o clipe, fez o... Toda a produção lá na casa dela E ela fez do jeito que Davi fez Então eu acho uma coisa também Bem legal da gente aprender canita E voltando ao caso do que você me perguntou De regionalmente Sim, comece regionalmente Tenha a sua influência A sua reputação Trabalhe sua reputação Na sua cidade, né? Sabe uma coisa que eu vi também Que os pequenos influencers podem fazer? Um kitzinho para as marcas da sua região, mostrando como que eu me comunico com a região, qual que é o match que eu dou com a sua marca regional. Quem faz muito isso é o Yarley, lá do Trava na Beleza. Ele, ele conversa muito com as marcas de Fortaleza. A Titia Ryan fez propaganda para uma marca de sandálias muito forte ali na região. Então, antes de conquistar o Brasil, trabalhe muito bem localmente, né? Tem a frase lá de, se eu não me engano, é do Peter Drucker, que é a gente agir local e pensar global, né? Vamos fazer bem feito com o que a gente tem. Muitas vezes a gente não tem um recurso, não tem um milhão de reais para investir. Trabalha com as ferramentas que você tem. Hoje em dia tem tanta ferramenta gratuita boa que fica com cara de profissional, né?
1: Olha, muito inspiradora, viu, Mário? Você deu várias dicas, inclusive para mim, aqui com o podcast. <risos> Porque trabalhar com conteúdo de verdade não é fácil, né? Eu, eu não sou um caso isolado, mas acredito que muitas pessoas têm aí outra. tem um trabalho ali como CLT e também têm ali a dupla jornada de querer trabalhar com conteúdo. O podcast aqui ele, ele nasceu exatamente de uma comunidade mais restrita de pessoas que falavam sobre finanças e investimentos. E a gente começou o ano passado esse, pro, esse projeto, tem aí um pouco mais de, de uhum. sete meses. E no final do ano passado, é, naquele é, resumo que o Spotify faz, é, de retrospectiva, de, de resultados, a gente entrou pro, uhum. pro top 100 dos podcasts mais ouvidos do Brasil, isso em cinco meses. E aí eu falei, nossa, assim, é. o programa ah, tem muito é. potencial. E é isso que você falou, a gente começou ali dentro de uma de um público muito restrito e hoje a gente já está fazendo pautas de comportamento exatamente como essa de hoje usando o case aí da, da Juliette, mas sempre alinhando essas pautas de mercado com comportamento então faz muito sentido isso tudo que você falou e, e eu anotei um monte de coisa aqui
0: <risos> Ai que ótimo Uma, Outra dica que eu gostaria de dar pra audiência que é essa questão da paciência e persistência fazer um planejamento do que vocês vão postar Durante a semana, durante o mês... Tenta durante a semana, né? Faz três, quatro postagens, vão começar com o LinkedIn, nossa, nossa imagem pessoal, né? Tentem postar três vezes por semana no LinkedIn, já tá muito bom, sabe? Vão, vão construindo aos poucos, é claro que às vezes aparece uma oportunidade... Por exemplo, eu tô querendo falar da VTube. eu tô querendo escrever um artigo da VTube. Por que, que a VTube engana tantas pessoas? É, tem uma questão neurocientífica por trás da VTube. Depois vocês pesquisem os arquétipos de Carl Jung. Carl Jung fala que em todas as nações existem contos e esses contos têm perso é, personagens, os mesmos personagens que se repetem. Então eu tenho o Mago. O bobo da corte, o fora da lei, o amante. No caso da Vitube, ela se personaliza como inocente. O tom de voz da Vitube, as roupas claras, a questão de o jeitinho que ela fala meio manhoso, é tudo estratégico. É tudo neurocientífico. E aí dá resultado. Aqui fora não dá muito, mas lá dentro ela foi uma super jogadora.
1: Bora ouvir as lições que aprendemos com os BBBs com Fala Gilda. Fala Gilda! Lições que cada participante
0: do BBB ensina pra gente, parte 1. Quando alguém faz uma comida e quer que você experimente, você come, mesmo que não goste. Isso se chama educação. Ninguém precisa te lamber porque você tá um cargo acima ou é famoso. Se você não gosta do jeito de alguém, se você não gosta da pessoa, chega e fala. Não força uma amizade. É melhor ficar sem amigo do que ser falsiane. Para de ser leve trás, para de levar conversinha de um amigo pro outro. Deixa que cada um cuida dos seus problemas.
1: Assuma seus B.O. Fala, Gilda! Gostou do Fala, Gilda? Escreve Fala, Gilda no TikTok e no Instagram e já começa a seguir o Gil por lá. Um abraço, Gil! Mari, obrigado. obrigado, quero agradecer a, a sua participação, foi ótimo por mim eu ficava aqui horas <risos> conversando, porque você já percebeu que eu falo muito e eu me empolgo, mas olha, para quem quer acompanhar o seu trabalho quem quiser trocar uma ideia é, ver mais de perto, né, todo esse, esse, esse conteúdo que você também produz aí, fora da sala de aula como é que as pessoas podem fazer isso?
0: Bem pessoal, eu gosto de trabalhar às vezes com LinkedIn, mas eu tô muito mais presente no Instagram por conta do meu público, né? Então meu Instagram é muniz E eu também tenho o meu canal no YouTube, que é profa mariana muniz também. Esse, essas próximas semanas eu quero falar de BBB também, é um assunto que está em alta, e eu quero aproveitar a oportunidade para gerar engajamento com o meu público.
1: E quando você quiser, portas abertas aqui, a gente vai ficar muito feliz em poder receber você em outras oportunidades.
0: Oh, que bom, que ótimo. Chamem quando quiser para a gente falar sobre... Esses assuntos que muitas vezes a gente acha que não está relacionado com negócios, com marketing, mas tem total sinergia e que impactam bastante o dia a dia e o cotidiano do brasileiro, né?
1: O programa está acabando e se você gostou, não esquece de compartilhar e seguir o nosso podcast no Spotify e no Insta. E se você tem alguma dica, sugestão ou dúvida sobre este e outros temas ligados a finanças pessoais e investimentos, mande a sua pergunta pelo meu Instagram, arroba Rabiscos. Muito obrigado e até a próxima!